0: Comment dire dépression au kabyle Il est deux heures du matin quand je google cette phrase. Je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. Je tombe sur des vidéos de psychologues à Tizi ou béjaïa qui expliquent que la dépression c'est sérieux et qu'il faut écouter ses proches. Depuis hier, j'ai une question qui tourne en rond dans mon esprit. Est-ce qu'on a un mot Et si on n'a pas de mot, est-ce que cela veut dire que la dépression n'existe pas Quelques jours auparavant, je suis entrée dans le cabinet de la psychologue qui me suivait depuis quelques mois. Elle m'a souri, comme à son habitude, m'a laissé parler un instant, puis m'a demandé « Avez-vous déjà entendu parler de... » Et c'est comme ça, tout en douceur, qu'elle a, selon l'expression consacrée, fait l'annonce du diagnostic. Ni ange, ni trompette, juste elle et moi, dans un bureau impersonnel. Plus tard, elle aura ces mots réconfortants. Vous savez, vous n'êtes pas votre diagnostic. Je me suis retrouvée alors dans une boucle paradoxale, où je n'étais pas ce qu'on me disait que j'étais, parce qu'on me le disait. J'ai respiré un grand coup, j'ai regardé de nouveau ce mot et j'ai réalisé que je ne savais pas du tout quoi en faire. Vous écoutez « Quelques raisons de ne pas disparaître », un podcast où on parle de dépression et de santé mentale. Aujourd'hui, épisode 2. Que faire de son diagnostic Esme Weijin Wang, dans son livre de mémoire Collected Schizophrenias, nous dit « Un diagnostic est réconfortant car il procure un cadre, une communauté, une ligne et, parfois par chance, un traitement ou une cure. » Un diagnostic dit que je suis folle, mais d'une manière particulière. Moi, je n'ai pas retrouvé de réconfort dans mon diagnostic. Je l'ai refusé, je l'ai tué, je l'ai accepté à contrecœur. Je n'ai pas ressenti ce que Esme Wei Wang décrit, cette sensation de cadre et de communauté. Diagnostiquée bipolaire puis schizophrène, elle fera de nombreuses lectures publiques notamment devant des personnes ayant le même diagnostic qu'elle. Peut-être est-ce là qu'elle a vu un sens de communauté grâce au diagnostic. Mais revenons au point de départ. Pour créer un diagnostic, il faut trois acteurs. Un médecin, un patient et une communauté scientifique. J'ai demandé au psychiatre David Masson, comment cela se passait de son point de vue, de l'autre côté de la table.
1: En psychiatrie, il y a une spécificité, c'est que le diagnostic, il est à la fois objectif, c'est-à-dire du repérage de signes cliniques dans l'échange avec la personne, mais il est aussi subjectif parce qu'on ne peut pas ou peut s'appuyer sur d'autres examens, notamment biologiques ou radiologiques, qui permettent de mieux discriminer les pathologies généralement, quand on va demander des examens, c'est surtout pour éliminer d'autres problèmes de santé. Ce qui fait qu'un diagnostic psychiatrique, euh, c'est à la fois quelque chose de précieux et qu'on cherche à avoir pour mieux aider la personne, mais en même temps, c'est pas une finalité. C'est-à-dire qu'on peut se tromper, il peut être revu, il peut être rediscuté, il peut être modifié aussi, en fonction euh, de l'évolution de la personne, et puis peut-être aussi d'autres points cliniques qui ont été repérés par la suite ou qui apparaissent dans, dans le parcours. Donc, euh, en tant que professionnel de psychiatrie, on a un certain nombre de, de, de grandes catégories cliniques euh, qui vont des troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles psychotiques, etc. Et en fait, on va explorer, un certain nombre de questions, certaines directes, certaines plus ouvertes, l'ensemble des informations que l'on va recouper par la suite pour pouvoir éventuellement proposer un diagnostic.
0: Le diagnostic est un équilibre fragile entre ce que montre le patient, ce que voit le psychiatre ou psychologue, et les manuels de psychiatrie. La militante et blogueuse Cléa Ciel assimile cela à la prise d'une photographie. Le patient prend la pause, le psychiatre cadre la photo, et une fois celle-ci révélée, la compare avec ses manuels de psychiatrie, notamment le plus connu, le DSM. Il faudrait en réalité faire un épisode entier sur le DSM. Mais David Masson nous explique comment le DSM, maintenant à sa cinquième édition, est utilisé par les psychiatres.
1: Alors le DSM-5, c'est effectivement une classification américaine. C'est le manuel diagnostique statistique des troubles mentaux qui propose une classification des troubles mentaux en les décrivant de manière claire. C'est vraiment quelque chose de très descriptif et en temps très catégoriel c'est-à-dire qu'il va définir des catégories de pathologies en fonction de la présence de tel ou tel symptôme à tel ou tel moment sur une durée et une altération de fonctionnement. L'avantage du DSM, c'est que ça permet d'avoir une grille de lecture entre guillemets universelle. Elle est utilisée dans beaucoup de pays, on a d'ailleurs la traduction française du DSM-5. L'inconvénient, c'est que le DSM-5, elle est, comme je disais, catégoriale, juste descriptif. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas d'éléments de compréhension euh, de ce que vit la personne. et ne donne pas forcément d'indication sur la manière dont la personne vit la maladie, vit les troubles, comment les appréhende, comment elle les accepte et comment elle les traite. Donc c'est un aspect intéressant, euh, mais qui me semble insuffisant dans la pratique.
0: Le diagnostic, c'est donc d'abord une catégorie. Comme toutes les catégories, elle a une dimension binaire. Vous êtes dedans ou vous ne l'êtes pas. Il y a quelque chose de potentiellement brutal dans l'annonce du diagnostic, quelque chose de figé.
1: Une pratique que je fais personnellement, euh, c'est déjà de, de pouvoir proposer euh, au patient, s'il y a une hypothèse diagnostique, de pouvoir évoquer le nom et de pouvoir euh, énoncer la démarche clinique qui a fait que j'arrive à cette hypothèse diagnostique. Quelque chose sur lequel on lutte en psychiatrie, c'est de lutter aussi contre l'étiquette. C'est-à-dire, voilà, il y a un diagnostic posé à un moment donné, et le piège, c'est ne jamais le remettre en question. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette gymnastique de, effectivement, est-ce qu'on est toujours dans cette problématique au jour où on voit la personne Est-ce qu'on peut le réinterroger et peut-être le compléter. Un point si, c'est pas parce qu'on a un trouble dépressif, par exemple, qu'on peut pas avoir d'autres troubles psychiques à côté.
0: Historiquement, de nombreux diagnostics se sont en effet croisés. C'est le cas, par exemple, des troubles de l'humeur et de la schizophrénie. Dans Étouffer la révolte, le psychiatre Jonathan Metzel se plonge dans les archives d'un hôpital psychiatrique américain. Il relate ainsi comment, jusqu'au milieu du siècle, le diagnostic de schizophrénie touchait en majorité des femmes blanches au foyer. Le changement s'est opéré entre les années 50 et 60. Ce sont alors progressivement les hommes noirs qui sont principalement diagnostiqués. Ces derniers sont d'ailleurs plus lourdement médicamentés et plus systématiquement enfermés. Pendant ce temps, les femmes blanches, elles, récupèrent une autre étiquette, celle du trouble bipolaire ou dépressif. Ce changement intervient à un moment clé, celui des luttes pour les droits civiques aux États-Unis. La violence des hommes noirs, notamment relative à l'autorité blanche, est vue comme pathologique. Celle des femmes, relativisée. Les diagnostics évoluent dans le temps et dans l'espace. J'ai demandé à Camille Enselévé, maîtresse de conférence en sociologie, de nous éclairer sur la notion de diagnostic en sciences sociales. Spécialiste de la prison et de l'hôpital psychiatrique, elle participe à un groupe de recherche sur la dépression et les inégalités en santé.
2: Les catégories diagnostiques, ce sont des constructions sociales. C'est-à-dire que c'est le produit d'une époque, c'est le produit d'une culture, et plus concrètement, c'est le produit d'acteurs qui vont se mobiliser pour faire exister une catégorie diagnostique, pour faire exister la dépression comme cette catégorie diagnostique. En fait, on utilise une sociologie classique de la déviance pour considérer que la, la dépression, finalement, c'est le processus d'étiquetage d'une déviance, euh, déviance comportementale, déviance émotionnelle, euh, processus d'étiquetage qui, euh, qui implique euh, un grand nombre d'acteurs.
0: Le mot « déviance » nous rappelle que, si nous parlons de souffrance et de maladie, nous parlons aussi de normes et de non-correspondance à la norme. Ainsi, jusqu'en 1987, l'homosexualité est considérée comme un trouble mental par le DSM. Et il faut attendre 2013 pour la transidentité. D'ailleurs, un des slogans des activistes LGBT, lorsqu'ils et elles envahissaient les congrès de psychiatrie américaine, était « You're making us sick. Vous nous rendez malades. » Bon, moi je suis de l'autre côté de la barrière de toute façon. Et je n'ai eu de cesse de me demander à quoi ça sert de mettre des mots Quel intérêt pour moi d'avoir cette étiquette
1: Le diagnostic est un élément du plan de soins. Il va permettre de donner euh, une, ce qu'on appelle une conduite à tenir, en tout cas un chemin à suivre sur ce qui semble être le mieux pour la personne en termes de propositions thérapeutiques, parce que quand on travaille en psychiatrie, on a une boîte à outils avec beaucoup, beaucoup de thérapeutiques possibles. Et c'est pas que médicamenteuse. Il faut qu'on puisse aussi entre guillemets piocher dans les outils qui, qui nous semblent pouvoir aider au mieux les personnes qui viennent nous voir. Et pour ça, on a aussi besoin de mieux comprendre ce qui leur arrive. Et un diagnostic permet aussi d'orienter les propositions que l'on peut faire et donne aussi une cohérence dans les propositions que l'on peut faire aux patients.
0: Le diagnostic, c'est un accès à un suivi médical. On en parlera plus longuement au prochain épisode. Mais le diagnostic donne également accès à des droits très pratiques.
2: La réponse médicale, elle donne des droits à la personne reconnue comme étant souffrante et comme patient. Elle donne des droits comme l'autorisation de ne pas aller à l'école, de ne pas aller travailler, de recevoir une indemnité éventuellement, d'être reconnu comme travailleur handicapé ou d'être reconnu comme bénéficiaire d'une allocation adulte handicapée.
0: Alors, on est nombreux et nombreuses aujourd'hui à vivre une situation de dépression, diagnostiquée comme telle par un professionnel de santé. Enfin... Surtout nombreuses, si on lit la dernière enquête de Santé publique France. En 2017, parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans, la prévalence de l'épisode dépressif caractérisé, la dépression, est de 10% dans la population totale. En détail, il est de 13% parmi les femmes et 6% chez les hommes, soit deux fois plus.
2: Au cours de la vie, on observe une prévalence de l'épisode dépressif caractérisé euh, qui est quasiment double chez les femmes par rapport aux hommes, et ça à tous les âges de la vie, quasiment. Mais aussi, et ça c'est intéressant parce que ça permet de casser avec l'idée que la dépression serait une, une pathologie de femmes oisives des classes supérieures, on remarque que la prévalence de la dépression est plus importante chez les personnes qui ont des revenus moins importants. Le premier tercile, donc les, les premiers 30% de revenus, ont une, une probabilité de souffrir des dépressions plus importantes que les personnes... Euh, plus aisés financièrement. Et enfin, c'est qu'on on observe que euh, le risque de souffrir d'un épisode dépressif caractérisé est presque fois deux euh, pour les personnes qui sont au chômage et pour les personnes qui sont inactives euh, de façon contrainte. Donc Les inactivités pour des raisons médicales par exemple, deux fois plus de dépression que les autres. Donc en effet, euh, voilà, la dépression n'est pas la maladie euh, de l'oisiveté des femmes de classe supérieure comme on aurait pu le penser avec les publicités sur le Prozac par exemple.
0: La dépression peut toucher tout le monde. En moyenne, cependant, certaines catégories de la population sont plus à risque. Ce sont celles qui ont moins de revenus et des conditions de vie précaires, comme la privation d'emploi. Tout le paradoxe, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ces personnes ne soit pas diagnostiqué par un professionnel de santé. En effet, comme l'ont montré les sociologues de la santé depuis les années 70, les classes populaires ont moins recours aux soins que les autres. Elles vont moins chez le généraliste et encore moins chez le spécialiste. Dans une enquête de 2019, Holly Elser de l'Université de Californie étudie une cohorte de travailleurs d'une fabrique d'aluminium. Le constat est simple. À symptômes dépressifs égaux, les travailleurs du bas de l'échelle vont en moyenne moins consulter les services de santé mentale. Il y a de multiples raisons qui conduisent à éviter les services de santé. Une éducation à ne pas se plaindre, des services de santé distants de son domicile, des horaires décalés. Concernant plus spécifiquement la dépression, en plus d'un évitement des services de santé, on peut se demander si les symptômes retenus pour la dépression ne ciblent pas une population particulière. Ainsi, certaines populations ont été historiquement écartées du diagnostic de dépression. Dans les Danées de la Terre, le psychiatre et théoricien décolonial Franz Fanon étudie spécifiquement la question de la dépression chez les personnes colonisées. Voilà, selon lui, le consensus parmi ses collègues psychiatres. L'Algérien est rebelle à la vie intérieure. Il n'y a pas de vie intérieure chez le nord-africain. Le nord-africain, au contraire, se débarrasse de ses soucis en se jetant sur l'entourage. Il n'analyse pas. La mélancolie étant par définition une maladie de la conscience morale, il est clair que l'Algérien ne peut donner naissance qu'à des pseudo-mélancolies, puisque aussi bien la précarité de sa conscience et la fragilité de son sens moral sont bien connues. La dépression n'existait donc pas chez les colonisés. Toute l'école coloniale de psychiatrie, dite l'école d'Alger, participera à la construction de ce mythe. Le nord-africain, l'africain d'une manière générale, ne peut pas être en dépression. Il n'est pas assez civilisé pour cela. En France, aujourd'hui, les statistiques ethniques sont interdites. Et je n'ai pas trouvé d'études spécifiques au sujet des inégalités ethno-raciales en matière de dépression.
2: En ce qui concerne, en revanche, euh, les questions ethno-raciales, euh, c'est évidemment beaucoup plus difficile de, de, de travailler sur ces sujets-là en France. Euh, aux États-Unis, il semblerait que les travaux qui portent sur euh, les, les afro-américains et les, la prévalence de la dépression mettent en évidence euh, une moindre tendance à diagnostiquer la dépression. Avec les, les échelles de mesure dont on dispose sur les personnes noires américaines, mais lorsqu'on élargit la symptomatologie et qu'on prend en considération une symptomatologie qui prend en compte, par exemple, la colère, qui prend en compte euh, les euh, pratiques à risque, etc., on, on se rend compte qu'en fait, euh, les Afro-Américains euh, sont plus susceptibles que les, les autres de souffrir de dépression. Donc là encore, on retrouve ce problème de la labilité des symptômes et de savoir ce qu'on considère comme étant de la dépression. En fonction de ce qu'on considérera comme étant de la dépression, on considérera aussi une population légèrement différente.
0: La question de la définition du diagnostic est une source de débat immense. Faut-il inclure la colère dans le syndrome dépressif, les addictions, les conduites à risque Est-ce que les mots utilisés par les professionnels de santé s'adressent uniquement à un public d'une culture non immigrée, à des patients blancs Toutes ces questions ne sont pas réglées. Elles ont leur importance car, on le sait, les diagnostics sont des catégories socialement construites. Avec le diagnostic, on a la reconnaissance de la souffrance et, via l'arrêt maladie, un droit au repos. Ce ne sont donc pas que des mots. Mais le diagnostic, ce n'est pas seulement un accès au droit. Si j'ai tant reculé avant d'accepter le diagnostic qui m'a été donné, ce n'est pas seulement en raison d'une psychophobie internalisée c'est-à-dire d'une détestation de ma propre maladie. C'est aussi parce qu'un diagnostic médical marque votre parcours de santé et marque d'autres aspects de votre vie. Par exemple, une banque peut vous refuser un prêt du fait de votre historique psychiatrique, qu'importe votre situation financière. Ce processus de mise à l'écart, c'est ce que l'on appelle la stigmatisation.
2: En, en sociologie, quand on parle de stigmatisation, on renvoie généralement aux travaux d'Erving Goffman, euh, qui est un sociologue euh, américain des années 60-70. Euh, et en fait, ce qui est très intéressant dans son travail, c'est de considérer que le stigmate, ce n'est pas euh, une caractéristique inhérente à l'individu, euh, mais que c'est un processus, un processus de stigmatisation. C'est un processus par lequel un groupe va définir quelque chose, un comportement, une une caractéristique physique, une caractéristique morale ou une identité, comme étant déviante, comme étant euh, en dehors des normes sociales, en dehors des normes du groupe, et à ce titre comme méritant euh, d'être mis à l'écart et d'être soumis à tout un tas de sanctions, euh, sanctions qui vont aller de la gêne, tout simplement, du mépris, du rejet, de, la, de, de regard un peu méfiant, à l'ostracisation, à des violences physiques, euh, à la mise à l'écart physique des personnes. Euh, voilà donc ce qui, ce qui est vraiment intéressant dans l'approche de Goffman, c'est de considérer la, le, le, la stigmatisation comme un processus et pas comme euh, quelque chose qui serait inhérent à la personne qui porte le stigmate. Le diagnostic peut avoir d'un côté une dimension stigmatisante, une dimension dépolitisante. Vous souffrez, donc vous n'êtes pas euh, des actes, vous n'avez pas voix au chapitre. en fait vous êtes euh, malade, vous êtes passif, vous êtes patient vous n'êtes pas actif, vous n'avez pas, vous pas euh, de discours politique à tenir, vous êtes des êtres en souffrance et pas, pas des êtres politiques. Et en même temps, la santé mentale, c'est aussi ce qui permet d'apporter de, de, une reconnaissance symbolique, mais aussi une reconnaissance euh, réelle euh, de la souffrance et lui donner un mot et, lui, et donner aux acteurs aussi une possibilité de se mobiliser autour de ce mot et de se mobiliser autour de ces diagnostics. Donc il y a vraiment une, une ambivalence euh autour des effets politiques de, de la santé mentale et de, de, du diagnostic à poser euh, aux, aux personnes en situation de, de dépression.
0: Le diagnostic, c'est le résultat d'un faisceau d'indices. Ces indices varient. Une situation que l'on pouvait trouver normale précédemment peut devenir pathologique, et inversement. Les effets du diagnostic sont également multiples, si un diagnostic permet d'accéder à des dispositifs de soutien, un diagnostic en santé mentale a une charge particulière, qui n'est pas seulement symbolique. Ce sont donc des labels à manier avec précaution. Dans un article pour le Nigerian Eye, Shimamanda Ngozi Adichi raconte que, contactée par le Guardian pour écrire un article personnel, elle décide d'écrire sur la dépression. Cet article est une exploration personnelle de sa manière de gérer la dépression. Sauf que, une fois l'article envoyé et la validation obtenue, elle se rétracte. Elle demande de ne pas le publier. Elle explique qu'elle veut travailler davantage, prendre du recul. Elle n'est pas prête émotionnellement. La rédaction du Guardian dit qu'elle comprend tout à fait. Quelques mois plus tard, elle voyage. À sa descente d'avion, elle reçoit des messages par centaines. Des messages de soutien du type « Bravo à toi, tu es vraiment forte, oh, cet article est si courageux !» Elle ne comprend pas. Elle est au milieu du tarmac et elle reçoit des dizaines et des dizaines de messages sur son téléphone. Elle réfléchit. Son dernier article concerne l'éclairage public à Lagos. Sujet d'intérêt s'il en est mais pas exactement le type d'article qui vous attire la compassion un peu gênante dont elle est l'objet. Puis elle comprend. Le Guardian a publié l'article sur la dépression, celui-là même qu'elle avait rétracté. Rien ne va. La publication de l'article tout d'abord, mais aussi le sous-titre. Adichie est présenté comme « luttant contre la dépression », ce qui la met hors d'elle tant elle ne se reconnaît pas dans ses mots. L'histoire de Shimamanda Ngozi Adichie, autrice reconnue internationalement s'il en est, nous montre l'importance que cela a de garder le contrôle sur le diagnostic. C'est une histoire qu'on a le droit de dire ou de taire. C'est une histoire que l'on peut refuser ou embrasser. Ou tout du moins, cela devrait être le cas. Alors, ma raison de ne pas disparaître aujourd'hui sera un peu abstraite. S'appartenir. Avoir un espace à soi, qui nous laisse la liberté de nous nommer. Dire avec nos mots ce qui nous arrive. Ces mots ne sont pas forcément ceux inscrits sur l'arrêt maladie, mais ils peuvent l'être. S'appartenir, ce n'est ni s'aimer, ni même prendre soin de soi. C'est juste se dire. Un mot, un geste, à la fois.